0: Ok, høringssystemet, det fikk nettopp bedre statprisen, som en pris aldri har hørt om før. <laughs> Men stats da? Det er et system for en pris?
1: Nei, det er kanskje litt spesielt det. ja. ja.
0: Men du, du var kanske gick på den utdelningen där du fick en tilldelad en check och allt där.
1: Det var jag inte och det var ju framdeles liksom corona restriktioner ja. så vi hade direktören vår håll tacketalet via Teams och så hade vi systemförvaltare som vi kallar Marie hos oss som var till stede och fick möte finansministern och tog emot priset då. Ja. Så da var Stads
0: vedum. Japp. Yep. Ja. Mm. var det är prisen är det en check eller är det nei, det är inget Nej, heder
1: och ära. Ja, exakt. in i inad staten. Ja. Man blir lyftet fram. Ja, Nej, ja. kul.
0: Jag läste den den artikeln som blev publicerad, där de förklarade liksom givinsna till förhöringssystemet. Och är det samma målparametrar som vi brukade då vi vinter utveckla förhöringssystemet? Det är ganska intressant effektivisering per höring, engagemang fra sektor Uh, og jeg tror det var også engasjement I mengde innspill Også at man traf flere målgrupper sånn,
1: Ja, det er jo Skal vi hoppe rett på målene? Ja, vi kan det godt gjøre det. <laughs> For det er jo litt sånn, Det har vært med hele veien Det var jeg jo opptatt av ganske tidlig At vi skulle ha noen sånn klare mål mm. Å styre etter Altså det var altså, mer effektiv gjennomføring av høring Og så var det dette her Med, med demokratiske høringer Og så selvfølgelig mer sånn generell digitalisering Og få det brukt så mye som mulig mm. Uh, og, det, og så har vi liksom prøvd å ha de målene Formulert litt sånn, skal vi si Varme og menneskelige mm. Og så under der igjen så teller vi ja. Og det synes jeg er en sånn veldig fin måte Å tenke i måling på da Du kan ha noen mål som kommuniserer godt Med brukeren og skjønne veldig intuitivt Hva det handler om mm. Men at du kan på en måte gjøre dem til tall Som du kan følge med på
0: mm. Og dette var jo tilbake i 2013-2014 mm. Før vi egentlig hadde hørt om okværer ja. Så det er egentlig akkurat okværer metodiken praxis search ja det ökt demokratisering av høringer ökt effektivisering ökt var det engagemang var ja. ett land ja. ja,
1: så tänker jag att det som var lite viktig med de målsättningarna det var ju också att visst vi bara önskade att effektivisera Eh, og det er, liksom, det er jo bakgrunnen dette høringer handler jo nettopp om å få belyst en problemstilling eh, det er som liksom, følger av utredningsinstruksen det er sånn som vi i staten er eh, opptatt av men det, sånn, det handler jo om å få belyst en problemstilling og da det er det klart at det å bare gjøre det effektivt det vil jo kanske være å kjøre de korte frister som mulig og ikke nå så veldig mange da fikk du få innspill og så var du ferdig med det men det er jo ikke målet målet er jo faktisk å engasjere så mange som mulig og få belyst det fra flere vinkler og det er jo det som er så herlig med liksom, sånn ekte digitalisering, eller, det er jo når du får til det at du overskrider de der, det som ofte har vært motsetninger tidligere. Mm. At du enten, så det sånn, enten så skal det være effektivt, eller så treffer du mange, men gjør du, gjør du ting på riktig måte med digitale verktøy, så kan du på en måte gjøre begge deler. Så det, det som før ble sett på en sånn typisk konflikt, det har vi på en måte eh, gått forbi eller, eh, i, med den løsningen her.
0: Ikke sant? For det husker jeg vi lagde den måltavla, eller på en måte det så var jo det viktig at vi både hadde effektivisering som et uh, objektiv ville ha kalt det for i dag, mm. men vi hadde også den økt demokratiseringen hvor vi eksplisitt ble på at vi fick flere lærere til å sende igjen ja. svar, og flere skoler og så videre. Ja. Og det var en liksom interessant diskusjon i hvert sånn prioriteringsmøte på skal vi ta inn den featuren eller ikke. For det var veldig mange features og ønsker som hadde økt effektiviseringen her, som vi ikke tok med inn, fordi det ville gjort det vanskeligere for folk å svare. Ja. Men bare sånn, nå gikk vi litt raskt gjennom dette. Høring, hva er det for noe? Det burde ja, vi kanskje si litt Det om.
1: var jo, som jeg sa, var så vidt inne, og det er, jo, det er jo basert på dette som heter utredningsinstruksen, men det betyr jo bare at før man fatter altså det offentlige fattige vedtak, eh, så skal man ha belyst saken. Altså, liksom, hva er problemstillingen? Hva er en riktig måte å gjøre det på? Og, og hva er det vi ønsker å oppnå? Og, eh, en del, liksom, Vanlig måte å gjøre dette her på er å sende ut på høring i forutdanningsdirektoratet sin del, så handler det om ofte om forskrifter eller læreplaner hvor vi sender det ut og så sier vi ok, dette er forslaget, nå ønsker vi å gjøre noen endringer, hvordan vil dette treffe når vi det vi ønsker å oppnå hvis vi endrer forskriften på denne og denne måten og så får vi får vi tilbake eh, og innspill på det og det som jo har vært eh, som var liksom foranledningen til å lage dette systemet her var jo at får du fem eller ti innspill så er det ganske enkelt å håndtere og sortere og, og gjøre en oppsummering av men eh, når du får 200, 300 kanske 1000 innspill så drukner du, du må ha et system du må ha en måte å håndtere det på og det var jo der egentlig litt av initiativet kom da, fra våre saksbehandlede. Mm. De satt i en uke med Excel-ark og gule lapper og prøvde å lage et system. Og så, og så de sa at det gående gjøre dette på en annen måte, en enklere måte. Så det var, det var liksom utgangspunktet for å lage dette og begynne å bygge dette
0: jeg husker da vi fikk den briefen på matte, i 2013 og satt der med de første saksmannene og sa de hade gjennomgått en høring hvor de hadde fått 200 svar, tror jeg, og det var helt håpløst å jobbe med, fordi alle svarene kom in på mail, noen kom in på Word-dokumenter vedlagt i mail, noen kom in som sånn brev till og med, og de satt jo den, akkurat denne uka der, og de trengte et verktøy for å egentlig effektivisere. Men for å kunne få till den effektiviseringen, så måtte vi jo få inn høringssvarene på en strukturert måte, og dermed så begynte vi jo egentlig i andre enden, og vi begynte med å finne en måte å publisere ett høringsdokument på en nettside med mulighet for å svare på konkrete høringsspørsmål, på en structurert måte slik at de der ute slapp å svare «jeg er enig» eller kunde kunne på knappen «enig» på en måte, og dermed kunde få de der metaanalysene. Så det var en ganske, ganske interessant fremgangsmåte hvor vi første eh, måtte holde på å si MVP da, og egentlig publisering av et høringsforslag. Også var jo da måldeparameterne for hvordan, om det funket eller ikke, var om vi klarte å få en betydlig andel av svarene in via den publiceringslösningen. En via mail som også alltid er lov i offentlig sektor
1: Ja, ja og, og, og det er jo tenker jeg liksom viktig å ha med seg, nå er jo dette noen år siden men det er klart at det handlet jo da ikke bare om å lage et system, det handlet også om å endre måten vår sektor altså, kommuniserte med direktoratet på, så det er klart at du møtte jo noen utfordringer på det, man bryter med noen vante prosesser og, og forestillinger om hvordan ting skal være men der tänker jeg at kombinasjonen av at vi gjorde det så enkelt og så intuitivt å kunde komme med innspill eh samtider som man hade liksom sånn tron på det man gjorde och var rätt ståndhaftig då och inte bara gav med en gång om man møtte lite motbörd men höll liksom höll på det videre, så så, så, så traf man men, men man på började ju och pirka bort i liksom sånn hur den förvaltningen skall jobba oss mm. här då. det är frågor eh, om hör eller høringssvar. Hvem de er det egentlig som er høringsinstanser? Hvem er det som skal svare på høringen? Det kommer jo an på... Eh, altså i utgangspunktet så er jo høringen åpne for alle. Det betyr at alle kan kan spille inn. Og så er det jo, har jo de fleste skal vi si, offentlige virksomheter sine. Altså i en kommune så har du kanskje de innbyggerne eller de som er, er bor i nærheten av en arealplan som treffer, treffer dem. Eller for oss så har det jo vært... Eh, en del store aktører, det har vært sånn utdanningsforbund LO, NO men så har vi jo også ønsket å engasjere i større grad for eksempel både skoler og lærere og ansatte i barnehager og det har liksom få den så vi har jo liksom ønsket å få inn flere stemmer da Mm. Og det har liksom vært et viktig, sånn, viktig prinsipp også, ikke sant? Det der med at det skal være enkelt å kunne svare. Og det er jo klart at det med altså, digitale flater, det at du kan både ta og svare på mobilen eller mm. altså gjøre det enkelt for folk å sende inn svar, at det ikke måtte være... Før så var det, altså det vi holdt på med dette, så var det å skrive et brev mm. veldig ofte, eventuelt en e-post. Mm. Det kan
0: ikke bli for enkelt.
1: Eh, nei, egentlig ikke. Men eh, tenker jeg, fordi det er jo så lenge systemet håndterer, håndterer dette på en god måte. Eh, men det som er veldig viktig å, å si da, er jo at en høring er ikke en avstemming. Sånn at det at du får liksom, tusen stykker til å svare liksom, nei, dette liker vi ikke, det er ikke sikkert at det, hvis, de, hvis de bare gir den samme ø, grunnen eller samme argumenten så er det ett argument mm. men hvis det er ett annet argument som kommer fra noen få kanskje viktigere aktører ø, som er på en måte mer tungtveiene så er det det som vinner så det er ikke en avstemningskonkurranse det er, en høring er ikke en demokratisk det er ikke noe valg det er ikke sånn dem som får mest prosent men du kan det handler om å belyse en problemstilling på ulike måter, og da er det liksom, da er det, det høringssystemet ger oss en mulighet til å begynne å ned i hvilke ulike sektorer, hva tenker kommunene, hva tenker de som er lærere, hva tenker som, fylkeskommunen, vad tänker statsforvalter, andre direktorater, andre departementer. Mm. Det kan gi oss på en måte et, et blikk på hvor vi har hatt noen blindsoner eller noen områder som vi ikke har eh, tatt in over oss.
0: Så hela målet var egentligen att få uppnå det som det beskrevs sista At man som sagt kan trycka på knapper och så kan se vad kommunen mener versus vad skolan menar till exempel då. Ja. så måste vi då lägga den på något forskriden den den externa flaten för skola och kommunen till att svara så att vi kan få en hänsynspå instruktet måte. Då husker jag i alla fall att sedan vi byntte handlingen och sidan höring höringen som regel har en 3 frist så lanserte vi egentlig høringstemmet halvferdig med muligheten for å svare, og så kom det egentlig inn til stort hull. Vi hade lagret det en database, men ingen som kunne se det på innsiden. Vi kunne eksportere det også, selvfølgelig, men ingen som kunne se det. Og så mens høringsfristen fortsatt var aktiv, så drev vi å utvikle rapporteringsfunksjonaliteten og behandlingsfunksjonaliteten, sånn at det var klart akkurat når høringsfristen ble ferdig.
1: Jeg tenker mye av det som ble gjort der i starten er egentlig sånn, når man ser tilbake på det nå, så er det kanskje sånn, altså det er mer, man er mer vant til å på den måten å jobbe med utvikling på, men jeg tenker at da var det litt radikalt. Mm. Det var vel kanskje også det første ble bygget i, i Asher, fra, ja. fra bunnen så var det første systemet som ble laget. Det er også litt sånn, som så man... Eh, det var som liksom, om han tok noen grep da og, og, og var egentlig litt sånn jeg vil si modig da i måten mm. man tilnærmer seg problemer på så det var veldig morsomt og veldig lærerikt
0: ja og jeg husker at eh, vi, vi fick jo godt nytte av å ta det ut Asher. I, I utgangspunktet så var det egentlig noen utviklet hos oss, så man hadde veldig, veldig lyst til å teste nye under Asher. <laughs> og så fikk vi lov til det. Ja. Men da vi hade en eller annen sånn innspillstrunde som genererte sånn utrolig mye innspill fra folk, husker vi skalerte opp og kjørte i fire forskjellige instanser sånn at vi kunne ta det mot trafikken. Ja. Og var vi veldig glad for at vi valgte Asher. Ja. Og det at vi brukte den uh, muligheten på grunn av høringsfristen med å lansere forskjeden først, var jo også veldig fint, fordi... Kostnaden av høringstemmen var egentlig på den her rapporteringsmotoren. Det på å kunne eh, fri og vende med dataene. som vi hadde begynt med den først, uten at vi hadde fått verifisert i om at folk ville svare digitalt, og det var med noen grunn hadde vist seg å vi ikke stemme, så hadde vi egentlig kastet bort alt penger på å lage en dyr rapporteringsmotor. Så det var sånn etter, kanskje etter, etter rasjonalisering, men det var en fin fremgangsmåte sånn sett. Da. Men en ting som er også er interessant å snakke om, er at Høringstemmet er generisk. Ja. Eh, vi fikk, hadde alt i bakvordet at vi ikke skulle lage det spesifikt for skoler, och ikke spesifikt for utdanning og udyr. Mm. Eh, fordi vi visste at det var flere andre diktorater som lagde dette, og det var ikke noe behov, eller var idiotisk at alle skulle lage sin egen kopi av systemet. Mm. Og jeg husker da første, eh, første aktør dukket opp, DSB, jeg husker ikke helt hvordan det dukket opp. Men jo,
1: det, det, det var egentlig ganske morsomt, fordi de hadde, de hadde egentlig litt det samme behovet som utdanningsdirektoratet, altså DSB-direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. De, de, hadde, så de syntes det var tungt å jobbe med høringer, og de hade satt seg ned og laget en liste over sitt ønske, liksom drømmesystem mm. eh, som de trengte for å behandle høringer, og så fikk det via noen andre kontakter, jeg tror det var mye av de som jobber i nettredaksjonen og sånt, og de, eh, Høre om vårt høringssystem Og da vi gikk gjennom systemet sammen med dem Så var liksom det check på alle punktene Og de var jo solgt Rett og slett mm. Og ville veldig gjerne samarbeide med oss på dette her men, men vi hadde jo ikke noe Og tanken var jo veldig god Men vi hadde jo ikke egentlig noen Apparater eller noen måter liksom, å dele et system på. Altså utdanningsdirektoratet er ikke laget for å levere fellestjenester på noen slags måter. Og, og systemet og forvaltningen er egentlig ikke helt for det. Men men vi, vi tenkte jo på ideen, og vi hadde jo lyst til å få, å få delt dette systemet. For vi var jo, vi var jo også veldig fornøyd med den der effektiviseringen for det, det tenker jeg var viktig å få med seg det som var den sånn virkelig store effektiviseringen var jo for saksbehandlerne mm. som satt og håndterte og kunne ta ting ned fra et en ukes arbeid og ned til sant, ti minutter eller noe sånt, og det var, de, de kalte jo dette for et paradigmeskifte, mm. så vi, vi tänkte jo at jamen, dette her må det jo være andre som er interessert i.
0: Mm. Og jeg husker da, den, da det først dukket opp, vi hade veldig lyst til få det til, vi visste ikke helt vi skulle få det til, og da diskuterte vi flere alternativer da, det enkleste alternativer som nok hadde vært det mest defensive, det hadde vært å bare gi det kodebasen, og si vær så god, sett det selv, og det var jo det, alle processer og all måte, styring var lagt opp til at man bare skulle gi dem ett system. Men uh, på det tidspunktet der, så hadde det gått et par år, jeg tror vi var ute i sånn, 2016 eller noe sånt. Og, og de årene så hadde vi hatt ganske mange diskusjoner underveis på vad som, som bør være i systemet og ikke bør være systemet. Hva som er på en måte, riktig satsning og som er riktig visjon for det. Og vi visste egentlig at vi hadde gitt de kodebasen så hadde det første ikke klart å sette opp selv. For det andre så hadde det systemet utviklet seg etter å bli noe helt annet etterhvert på grunn av alle de små valgene man tar underveis, som gjør at ikke vi får noen verdi ut av det. Nei. Ikke sant? Så vi prøvde å finne ut en god måte for å dele et system på tvers av två direktorater som ganger begge.
1: Ja. O det var jo kanskje ikke sånn i dag så ser man det tilbake på og var kanskje ikke så sånn veldig lekker løsning. Altså jo, vi lagde en en kopi, ikke sant, av systemet. Og, og men det var jo det var jo ikke en bærekraftig måte å dele på oversikt på sikt, men, men det var jo det fikk det med i hvert fall opp og gå ganske kjapt mm. så, men vi vi lekte vi visste jo hele tiden at det, det var liksom det å å å gjøre det til et ekte delt system nå det var det vi måtte gjøre så det, da vi fikk litt mulighet og litt midler og vi hadde behov for å gå gjennom koden så var det en sånn gyllne anledning til å skrive om systemene altså mm. det og, og kunne dele det på ja.
0: som en multi tenant ja, ja. Mm. jeg husker um, en så sånn liten funksjon med at da vi begynte å prøve å liksom utforske forskjellige måter å dele det systemet på, så var vi et lite øyeblikk innom en tanke om å definere det som et kunstverk, fordi da omgår man diverse processer i deling. Men ingen klarte med rake rigger å forsvare det, tror. Selv om jeg var veldig med systemet.
1: Ja. Men første deling var litt sånn quick and dirty, som jeg forstod. Men jeg så andre, andre deling. Ja, blitt, ja, men det har blivit bättre, det var ju, är klart att det var lättare. Altså, vi måste ju professionalisera delingen lite då. det är jo med och hjälper mot att tenant det lagen rigg för vad liksom det kostar, vad är det lage API, er. det var ju också en del av det, iksånt för det är var ofta ikke så intresserade av disen tog kontakt, man var kanske inte så intresserad i den stötten för saksamne som egentligen är det viktigste. Det var ju loppta av den publicering till nettsidor. Så det og så var det opptatt av automatisk arkivering for eksempel, og det å kunne bygge API'er som, eh, som vi også kunne gi dem mm. det var jo en, en, en viktig, viktig del. Men kan jeg jo si det att eh, dette här er jo ikke enkelt, og du ser jo i dag, så nå deler vi med Norges forskningsråd, DSB og Miljødirektoratet veldig mange som har vært i kontakt og nå etter at prisen så er det mange som har tatt opp kontakt med, men det det går ganske sakte, for i är liksom förvaltningen är inte helt riggad för den måten att göra ting på. Mm. Så det blir lite så han en del eh en del utmaningar där man. Men ja. eh, men dividendemodellen de så fungerar det ju eh, väldigt väldigt gott.
0: Mm. Och likt där nu är väl enkelt Udyr eh, drifter systemet mm. og uh, leder forvaltningen og utviklingen av det, ja. og så betaler de andre eh, direktoratene eller, ja. eller ja, et driftsbidrag på en måte?
1: Ja, ja. de betaler in til, og som går til den felles forvaltningen. Mm. Eh, så det... Så det, det fungerer jo egentlig det fungerer godt så, og der fikk vi jo da det er jo vi får også liksom verdien av at du var så strenge i starten å holde systemet generisk mm. og det er jo også en sånn, man setter jo noen rammer på, på utviklingen når man sier at dette skal deles med andre for det betyr at når noen, en saksbehandler kommer og har, eller noen har et spesielt behov så er det litt liksom, sånn, jeg trenger den knappen for å gjøre sånn og sånn så må man liksom spørre sig, ja men hva er det du egentlig trenger mm. og kanske tenker, ok hvordan kan kan vi löser dette, dette problemet på en måte som gör att at det kan ge värde för andra som inte är udi specifikt men som också miljödirektoratet för exempel kan kan ha behov för.
0: Mm. Ja, sitter ju at least lite brukar kan alla saksbannare är ganska spretthär eh med sina egna på en måte rigge för både ge ge till bakemelding och vem som har ansvar och sånt. Är det är eller eh,
1: siden, liksom, man ønsker jo egentlig å ha liksom, man drømmer jo om å ha massevis av engasjerte brukere som de liksom pøser på med tilbakemelding og sånt men, men sannheten er jo at de, de fleste hvis de har ett system som fungerer godt så er de mest opptatt av å jobben sin og kanskje ikke så interessert å komme med alle de som vi skulle ønske at vi kunne få mm. mm. Jag
0: tänkte bara liksom oppsmere med tanke på hø 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 høringsremen det høres litt sånn skjedde ut. Konge si, hvis for en person som alltid jobbet med høring og den type ting før, men vi var veldig tid ute med å ta i bruk skyen, en public and cloud for ting som er i offentlig sektor, så var det ganske sånn urolmal på den tiden. Vi var veldig tid ute med målstyring. Alt var jo opp mot disse der mot de målbare parametrene vår gevinst realiseringsmodellen ikke galt Jag var också väldigt tidigt ute med att tänka at ting ska lanseras gradvis. Vi byggde produkter väldigt sån inkrementellt och tog i bruk men strikt var färdig. vi hade en arbetsgrupp som bestod av de första i och med som man säger som saksman som var med och bestämde vilka fuker var vi skulle göra och inte göra. Det vi helt helt fick till och det hela ett system med andra diktatorer på vegna av diktatorer det var ju helt sjukt att man det är egentligen på något innovation på en helt annan skala. Som att se att det är var inte lätt att få till, jag tror inte vi har fått till, vi har inte en god produktledare eller en produktägare då i det, allt detta. Det, det, det var ha en visionär på något sätt produktvision är är nog det jag säger viktigast case, hoppas vi får fler såna case.